2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学习障碍的相关议题。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台北市学习障碍者家长协会的。周小伟理事为大家分享学障儿家长的教养经验，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市奉年国民小学。教导处的蔡佩金主任为大家分享寻觅最优势的青师生互动方式，谈学习障碍学生教学的策略以及青师互动的经验，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立东华大学资源教室的王祥伟老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪舒压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 b o 包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台北市学习障碍者家长协会的家长成员周小伟女士来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。周女士的儿子 l e 今年就读高一。首先，请您来谈谈当初知道 l e 是斜障儿，当时内心的心酸跟难过，你是如何走出来的呢
0: ？他从小一一进小学，很明显的国字书写就跟不上，然后很简单的那种国字都会错字，然后近摄字多一撇少一撇。所以很痛苦的时候，其实我当机立断，我就带他去看小儿心智科医生。因为我那时候自己了解了一下，是觉得如果没有智能不足，也没有注意力不足过动，他剩下大概就是学障的可能性。那那个时候我就把这些作业本啦、啊、考卷带到了小儿心智科，然后医生听完也觉得说，他开了一个诊断证明书给我，就是支持学障的可能。那因为学习障碍跟自闭症啦、啊、过动比较不一样的是，因为那边是要有医疗的资源力。入药物啦，或者一些治疗师、智商师介入，但是学长走的是教育的资源，所以我要做的下一步其实是到学校的特教组寻求资源班的进入的资源进来。那很顺利的，我们当小二一拿到学长证明的时候，我反而不会觉得说很难过，或是要怎么样调试，我反而觉得说一切都成冤得雪。他的那些跟不上进度、被老师骂、永远无止境的抄写，其实只是因为他书写上面有困难。
1: 所以也透过这样的方式才发现就对了，是是的、嗯。好，那你当时就是会有超难过的那种感觉吗
0: ？应该是说，因为我其实，在他做评估过程中，我大概八九不离十，我觉得就是学习障碍、嗯。我其实。那个难过反而是在原班小一小二的几任老师的不同里跟不理解，所以其实比较难过的是这个部分，而不是他本身有学障的部分。因为学习障碍其实他就是书写困难，那有一些人是阅读困难，那有一些人可能从小音感就不好，或者是空间常迷路，所以我并没有觉得他学障我会难过，就是哎，我终于找到他学习困难的原因了，所以我不是难过，可是我难过比较在于原来国小的老师不太理解什么是学障，所以让他无止境的、嗯。反、嗯、而写十遍、二、嗯、十遍、三十遍，让他开始做噩梦，然后开始有拒绝状态。其实这一点反而是我比较难过，而不是他学习障碍本身。嗯、等于是
1: 旁人可能不太了解他的心底，就对了那种他的状况。是,是而
0: 且是自己的老师、嗯、这样
1: 子。我想您应该也为了有投入很多心血努力。那么谈谈你有寻求哪些组织机构的帮忙呢？
0: 好的，我一知道他学障之后，我自己做的一件事，我是认为我应该要去寻求一个家长支持团体，好比说台北市有台北市学习障。碍。障碍者家长协会，然后例如说相对应的可能有赤子心协会、过动的啊，或者是心路等等。我是先加入了一个成长团体，那我就大量的去听这些专家的演讲跟书籍，例如说清大特教系的教授，还有师大的洪丽瑜教授，就是他们的演讲或者是他们的书籍关于学习障碍，我其实就自己做的努力是这一些。然后第二个部分，我是帮小孩子去小儿复健科诊所上一对一的书写课，其实还是会有一些学习技巧可以。学习 的， 然后第三个当然就是交给学校专业的特教老 师， 然后开 I E P 就是个别教育计 划， 他不会写的就给他电 脑， 然后到了国中的时候国音数抽 离， 所以我目前觉得只要是有走到那种特教的资源有进来的 话， 基本上不会太糟糕这样子。好
1: ，那么再来可能想请您谈谈就是，就说那你想必这个在家长利游的过程当中，一定遇到超多考验的。那你自己觉得遇到最大的考验是什么？你怎么去克服它的呢？如
0: 同刚刚说的，我觉得最大的考验是学校老师的不理解。那基本上特教老师都是非常的专业。的。那但是呢，原班的老师或者其他的客任老师，他不见得很了解学习障碍是什么，或者是小孩子面临的差异，并不是他懒惰或不专心，或者是说家长过度代劳等等，那就是他主体的障碍。那我觉得最难克服的反而是。老师的心态，那我怎么克服呢？其实，在小一、小二，就是我遇到这位不认同所谓的学习障碍，只是他不认真写字的这位老师。其实，我就在每一次，因为学障的鉴定出来，大概要经过漫长的好几个月，因为还要有纸笔测验、师测、新评、初评等等。我每一次在每一个进度的时候，我都会在联络簿写说啊，我们现在鉴定到哪一个步骤了？那今天特教老师又帮他做哪些纸笔测验？啊，测验的结果就是内在差异很多，真的，我把他整个这样写了两。两年以 后， 到最后我们要升上三年级的最后一个联络部的时 候， 他谢谢我 说：“ 哎， 张丽妈 妈， 你我这两年其 实， 在你身上学习的非常 多。”， 然后他跟我谢 谢， 所以我会觉得 说：“ 哇， 努力终于没有白 费， 因为我要做的也只不过是他下次在遇到同样特殊生的时 候， 老师可以有多一点的同理。
1: 真的，因为其实目前社会上其实还是蛮多人对于学长生有很多的错误的观念
0: ，真值,值得我们大
1: 家去破除的这样子是是。好，也非常这个谢谢这个，像是小米，你要如此的，真是,、啊就是费了很大的力气，<笑>对，去克服这些困难。那再来，可能想请你谈谈，哎，不晓得 Leo 有没有其他的兄弟姐妹呢？有的，他有一个姐姐。哦、oh, ，那不晓得说 Leo 跟姐姐的相处互动，你的这样方式是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢
0: ？其实我后来自己加入了学长协会以后，其实也看。看到很多家长的分享，就是我其实还蛮想呼吁，就是说对于。它有个专有名词，就特殊生的兄弟姐妹叫特殊手足。其实网络上有很多关于特殊手足的文章跟教养，甚至有一些专门的论文。其实那一些特殊手足常常是被忽略、被父母的关爱牺牲的那一个。所以我其实蛮自己警觉，我不要在这一块太把姐姐的需求放弃。就是说，其实常常就带着理由 o 去上很多的附件感统，我采取其实是种植不重量，就是专心的在跟姐姐陪伴的时候，其实就专心的在姐姐 focus 在上面，然后。其实他们两个姐弟的感情也蛮好的。那我就想很快的再提一个，就是我看到太多那种特殊手足，到最后其实在家庭的向心力反而是非常弱的，因为他是说从小爸妈就会说弟弟是自闭或者是什么有问题，以后他就是你的责任，你就是要照顾他，弄得那些特殊手足其实非常心情非常压力大。那我其实就很避免的把这一块加注在姐姐的身上，这样
1: 子。嗯、的确是特殊手足的一些心啊，真的是好好的顾到，挺要面。敏感的，对。好，那再来可能想请教一下您，就是说，不晓得 Leo 有没有很贴心的做一些让您觉得窝心感动的故事呢？
0: 反而他从小因为学长，所以他没有参加非常多的补习，或者是留学校的什么第八节、第九节。所以其实我们有两个有非常多的时间是一起的。我其实非常的感动，是说他是一个非常窝心的暖男。以现在来讲，就他吃东西吃到最后一口，一定会问说：“哎，姐，最后一口蛋糕，或是最后一个什么东西，你要不要？”或者是说他其实因为我的策略就是补弱，已经没有用了，因为他就是学长，他的国字跟英文就是这么的弱。如果我花这么。多。多的时间在这个地方，其实以后他出社会要跟别人竞争是拿他的强项，但是很多学长的家长或孩子其实都把大部分的精力去补他最弱的那一科。但因为我没有这一点，我其实是从小就让他自己去向他自学剪接、微力导演，或者是自己去学绘图软体，所以他其实在电脑或资讯这一块比较强。但是比较窝心的是，有一次我竟然在学期末，在他书包里面看到了两个老师的礼物，哎，竟然是因为他国音数是抽离的，他并没有在原班上英文。课可是英文老师还送他一盒巧克力。他原来教室的那个投影设备非常的不好使用，他每一次都帮同学把那些机器设备线跟老师的电脑都接好以后，他才跑去自愿班上英文课。所以英文老师就谢谢他。然后第二个老师是因为他是视艺老小老师，视觉艺术小老师。然后老师也是说他也没有看过这么贴心的孩子，每次都把所有的教具教材都整理好搬过去教室，然后好了以后再复原。所以我会觉得他其实是一个非常温暖的孩。子。真的是暖男一个耶，嗯
1: 、<笑>很贴心。好，那最后可能想请您来跟大家分享，如果说家里面有学
0: 障儿的话，要不要给一些家长一些鼓励的话呢？好的，呃，我其实还是再强调一个，请家长加入那个支持团体，因为你所遇到的，其实别人都遇到了，那也许有一些很好的经验跟解答。第二个，我是很希望早一点。知道说你的孩子的主要障碍在哪里，好比说我的孩子是国音术，这边会有困难，所以我就会跟他说，人生不是只有国音术，你应该把大部分的时间拿来你最专精、最擅长的事情，然后再来我会希望小孩子跟家长建立他们良好的自我认同。跟好的亲子关系，然后最后我还是很希望不要拿他的障碍来惩罚他。就是他如果功课不好，你就不要拿说功课不好就怎么样。因为我今天如果是一个听损的孩子，我们也不会故意讲小声让他来测试。所以我觉得我自己是因为把这些大原则都做好了以后，我其实觉得他真的没有跟一般的孩子有什么不一样。他其实甚至因为好人缘，在班上也被选为模范生。所以，我鼓励这些学障孩子的家长，他今天的落向。是什么？你就给他那个辅助，好比说暴读、语音暴读，因为他是阅读障碍。那如果他像我儿子一是书写障碍，那很有简单，你就给他电脑打字。那如果他是数理运算有障碍，你其实就给他计算机。基本上只要这些都给他，他就像我们近视一样，我们给他眼镜，我们其实就看得清楚。所以其实真的没有那么的辛苦
1: 。非常谢谢台北市学习障碍者家长协会的家长成员。周小伟女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台北市学习障碍者家长协会的周小伟理事以及 Bobo 为大家分享了。家有学长儿的教养经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任为大家分享学习障碍学生教学的策略，还有轻师互动的经验，希望提供大家可以做参考了。好的，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的主任蔡佩京。蔡主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好，今天要、啊、特别邀请主任为大家来分享徐觅最优势的轻师生互动方式，谈国小教育阶段学习障碍学生教学的策略以及轻师互动的经验。那首先想请教主任，我们刚才介绍又是台东县，又是台东市的丰年国小，请问它到底是台东市还是台东县呢、啊？我们学校其实
3: 是隶属台东县政府，但是我们的行政区域划分里面，我们在台东市，就是台东县是大的，我们的全称应该是台东县丰年国民小学，只是我们未处的区域在台东市。那我们学校其实在台东市的市郊，很边边，郊、哦、到哪边去啊？呃，就是到市区大概也要五到十分钟的车程。虽然我们学校在台九线上，但是我们的学生数算比较少的学校，我们全校只有七
2: 十七位学生，这么少啊！六个年级、啊
3: ，对，但是我们的特殊生有二十位。
2: 是因为文化刺激不利吗
3: ？我们学校是一个蛮特别的区域，就是它其实多族群，它也不完全是部落型的学校，可是它因为就在市郊，所以会有一些可能经济比较弱势，或者是比较弱势的家庭会在那边定居，所以我们学校经济
2: 弱势也占百分之四十。社区资源、社会资源就要靠学校来引进咯。对，
3: 所以我们学校在社区其实扮演蛮重要的角色，因为家长的家庭工、嗯。能还有经济的支持都是比较不
2: 够的。那附近也没什么观光景点吗？
3: 嗯、没有特别的
2: 观光景点。家长都靠什么生活啊？
3: 我们学校的家长主要是打临时工，或者是有一些务农。哦、这几年，因为我们学校那边的新兴社区有盖了一些新的建案，哦、因为在市郊，因为现在房子越来越贵，嗯、所以大家住到市郊去、嗯，所以开始有出现一些社经地位稍微好一点点的家庭，那可能就会是军人、公务人员和教育人员很少。会选择我们的学校，通常住我们社区，可能还是会转学区，去到更市区的学校。嗯、因为其实台东是除了市中心几个是管制学校以外，大部分其实都没有额满，所以只要转户籍，很多人会离开，不会在居住地附近的学校。再、嗯、像我们学校的国中学区比较不是市中心的学校，嗯、所以当它的学区国中被划分在市郊的学校之后，就越来越多家长会把学区
2: 先迁到市区。为了让小孩以后可以念市区的学校，不过主任呢、啊？您虽然这么说全校这么少学生，特殊生就这么多，可是我知道最近这几年来啊，我们丰年国小每年都最少是一位老师获得了优良特殊教育人员这样的荣耀，这在全国评比甄选方面那是很难得的耶。我们
3: 学校其实只有两位特教老师，就是我的搭档，在去年获奖，然后今年我获奖，因为我们很多事也一起做，我们也累积了一些经验。那我们学校在近两次的特殊教育评鉴，我们的分数台东县大概前
2: 几名，可见就是老师非常的用心，在教学或者是班级经营上面，希望让孩子们。虽然因为可能家庭比较弱势，可是起码在学校这个学习的场域当中，能够获得他应该有的资源。我想这也是你和另外那位方老师，对你们共同的心愿咯。对
3: 我跟方老师，其实我们两个是很合拍的伙伴。我们两个都觉得没关系，家长不做，那我们做。所以我们两个其实很多事情很幸运，因为其实，在资源班、特殊教育类型的班级是、嗯、都是两位老师对。如果遇到不合拍的伙伴，有时候。其实做起来很吃力，然、嗯、后我们两个很合拍，所以很多事我们两个一个人说要做，另外一个就好，
2: 然后两个人就会一起齐头并进。我觉得这个是你们当初投入教育工作的最大初心以及这份热情了啊！您和方老师这样的心情和表现，就让我想到我小时候，那已经大概是五十多年前那时候的老师对学生的态度。我觉得你们就是他们当年那份的呈现了、啊。所以我觉得教育真的是永远让人觉得是翻转人生，以及给孩子最重要的温暖的部分了啊！我们很努力<笑>。<笑>那稍待，我们再请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的主任蔡培金蔡主任，再为大家分享针对我们国小学习障碍的学生，丰年国小如何提供相关的支持服务，还有教学的策略喽。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的主任蔡佩青蔡主任，为大家分享针对学习障碍的孩子，丰年国小所提供的各项的教学策略。刚才蔡主任为大家简单地介绍了丰年国小的相关概况，可见这是一个资源不丰沛家庭。可能功能又比较弱势的一个社区的小学，那想请教主任，你从事教育工作在多久了？我今年年资十一年，嗯、当初就是修特教吗？但这十一年其实是考
3: 上之后，那其实前面有四年的工作也跟教育工作有关。当时大学的时候考得不太好，因为我很想当老师，所以我就所有的师范学院的系所，就是从第一个填到。最后一个、嗯、想说到哪里就看老天爷的安排、嗯。那后来是念台东大学的社会科教育学系。社会科教育学系跟
2: 特殊教育
3: 没有很直接的关系。啊、然后，因为我们当时在念书的时候，嗯、学长姐都说那个时候老师很难考、嗯，因为我在读书的时候刚好面临第一波少子化、哦，非常多的老师被裁撤掉要调校啊、嗯、超编的。学长姐跟我说老师很难考哦，我就想说那我很想要当老师啊、嗯，我就为了要当老师，我就想说那还有什么机会，就发现可以多修一个学程，嗯、所以我大学就修了特殊教育学程，所以毕业的。时候就是有两张教师证，其实最后会走特殊教育这条路，就有一个机缘，是因为我毕业的时候确实老师很难考，那时候大概三千个人考三个，千分之一的录取率。我运气还不错，是我就跟着我大学的恩师，现在台东大学特教系的甄世杰教授，还有教育系的陈淑丽老师，他们两个都是我的恩师。当时他们开发了一个台东教学研发中心，做教材的开发，那我就跟着他们一起工作四年。这四年，其实因为我们主要在做的是补救教学，研发一些教学策略啊，做教学实验。做了四年之后，刚好那个时候开始有比较多的缺额，我就想。有机会回到我自己梦想中的工作，試試就准备考试、嗯。其实运气真的很好，我就只准备半年就考上了。因为分发
2: 到丰年了吗？
3: 对，因为我当时考上的时候就是第一名，所以就选丰年国小哦哦哦对，我的服务的学校
2: ，所以就留在了台东了、哦。是，其实你不是台东当地人呐、啊？不是
3: 、欸，我是台北人，啊、<笑>很遥远、哦。对，所以爸爸妈妈其实很舍不得、嗯，但是我当时就跟他们说，我就是师院，我一定要念。爸爸妈妈就跟我说。说叫我重考，我说我不要，不想
2: 浪费一年。
3: <笑>对啊，因为其实是师院、嗯，我考上师院，我就觉得哎，还是可以有机会完成我的梦想，嗯、梦想所以我就觉得说没关系，我念也不知道以后会待在哪里嘛。那、嗯嗯、后来是因为在台东待读书了四年，真的是很喜欢这里的地方。然后我们也在这里做很多服务的社团啊，各式各样的参与。哦、那因为我们社教系也有很多走茶社区的机会、嗯，所以其实我有蛮多走到台东偏乡的经验。经验，那这些经验其实让我觉得我很想要做一点什么。嗯、我觉得台北不缺我一个年轻人，可是感觉台东好像多一个年轻人更有机会、嗯，所以那個时候就刚好遇到我先生，也想要留在台东，我们就一起留下来为这里的孩子努力。哦
2: 我们知道主任的先生也为台东的教育啊，尤其棒球啊，也是投入了好多的心血。对夫妻两个人都在为台东奉献呢、啊。一个外地人，不过日久他乡变故乡了啊。嗯、是好，稍待，我们再请获得一百一十一年教育部优良特教人员，台东县台东市丰年国民小学教导处的主任蔡佩清蔡主任，在为大家分享针对学习障碍的孩子，他提供了哪一些的教学策略以及班级经营。的方式喽。
3: 你是不是很久没有到博物馆去了？想要去吗？就让幸福联合国的主持人跟着广播去游学的活动，带你到国立台湾博物馆参观百年对话特展。在五月十八号上午十点到十二点，有导览也有 DIY 活动，赶快到国立教育广播电台的网页报
1: 名参加吧，等你哦。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的主任蔡佩金，蔡主任为大家分享针对学习障碍的孩子，蔡老师还有丰年国小提供了哪一些的学习策略啊？那刚才在节目的第一部分，蔡主。主任为他简单的介绍了丰年国小的概况，以及您个人从事教育工作、留在台东奉献的心得。针对学长的孩子，您又讲了我们这边的孩子家庭都比较弱势，所以会不会因为文化刺激不利，所以才有的学长呢？
3: 这个部分很难完全的。排除文化刺激对小孩学习的成果的影响，多多少少一定有。当我们在做学习障碍鉴定的时候，其实我们还是会评估这个小朋友接受了多久的。教育，那他在这个教育的过程中，嗯、他参与的情况、动机怎么样，效果怎么样？这些被鉴定为学障的孩子，他们确实都是可能有稳定的上学啊，很努力，嗯、也至少该在学校的时候都有认真。可是某些部分就会很明显的，还是显得很吃力。所以，虽然我们的小朋友他们各方面的表现难免会受到文化刺激的影响，但他们被鉴定为学障生，基本上是已经排除了文化主要的因素，这个嗯、他应该还有其他。内在的因素影响了他整个学习的表现。那
2: 丰年国小学长孩子大概有多少啊？我们学校大概十二位学长生位，两位老师要负责辅导。对，我们有二十个孩子，是两个老师分。那针对学障的孩子，因为我们知道，听说读写算是非常的多元的啊。尤其国小教育阶段，其实算是启蒙，又是未来国中看高中啊非常重要的一个奠基。那你要怎么样帮助孩子们？可能他一开学，注音符号也不会，基本的就是数学概念也不行。光这两科，那是未来的一个很重要学科。你要怎么样来协助孩子呢？因为既然讲的是资源班，他一定在原班。就读嘛，偶尔才会来这里跟你见个面、打个招呼啊。是，你要在这个有限的时间，赶快帮他找到优势学习策略、啊。是，主持人真的非常了解我们特殊教育的
3: 现况，嗯、就是小朋友其实，在国小教育阶段，必须把国语跟数学很多基本的能力养成。因为这样，所以我们在排课上，我们学校很棒，就是资源班都是优先排课，就会盘点我们学校所有的小孩子有哪些。的需求在国语数学的需要是比较大的，我们就会做全抽离式的课程。所以可能会是一个礼拜有五节要到资愿班来上国语课，或一个礼拜有四节会到资愿班来上数学课。那这种全抽离的方式，我们就可以因应学生的能力做教材的调整和选择。因为这些课排完之后，我们还会有一些零星的时段，我们就会用特殊需求类型的课程来补足小朋友学习上面的需求。我们学校因为六个年级嘛，通常大概有三到四个年级会全抽离，所以我们的教学。负重其实蛮重的，因为我们一个人可能要上三到四个主科，会有跨年级，还要上其他特殊需求的课程。我们通常在一二年级的时候比较不会做抽离的服务，是有一个原因。嗯、一二年级的小朋友他们的口语刺激量。和语会的刺激量是很重要的。如果他一二年级就被抽离到资源班，会减少他跟同才在上国语课听到那些词汇啊，同学可能会造出比较多的词，或者是造出比较长的句子，那个量反而会减少。我们就会尽量用外加的课程，外加我们有时候就是下午外加，有时候是早自习外加，这样比较好啦。对，等于是增加他的学习时数的方式。到了三年级，如果他真的明显的在班上比较跟不上，我们就。会用抽离的方式来提供服务，通常抽离就会像主持人刚所提的，孩子在一刚开始，特别是语文，建立他们基础的识字能力非常的重要，所以我们这几年发展了一系列识字的教材，包含部件的教学，会先让孩子认识字的结构，原来有分上下，有分左右，有分。包围字认识字完的结构之后呢，我们就会开始部件教学，或者是意义化识字。部件教学，我们有一系列的学习单，就是让孩子知道说，哦，原来只要足部件，都会跟脚的动作有关。那我们就会让他去找哪些字有足成部分、嗯，他要去想为什么这个字会跟足成部分有关。我们会用一些图像帮助他。嗯、意义化四字也对我们的小孩帮助很大。所谓意
2: 义化四，意
3: 义化四字就例如说睡觉的“睡”这个字，是不是木部？加垂下来的 垂， 我们就会想一个口 诀， 叫 做“ 眼睛垂下来就睡着 了”。眼睛就用木部件来代 替“ 垂” 这个 字， 它的音跟形都会在这个口诀里。所以小朋友如果他可以把这个字连接成看 到“ 睡” 这个 字， 他就知道眼睛垂下来就是睡着了。那他就把那个字的 形“ 木” 加“ 垂” 在口诀里出 现， 意思也出现 了， 音也出现了。因为有“睡”的这个音，所以我们就会帮每个字想类似这样。那有的时候，这个意义画示字会搭配图像，透过图像的方式或者是口诀上的意义，帮助孩子对这个抽象的文字符号。产生一些故事性的连结，或者是部件本身意义的连结，他们就会比较容易记住这些字。所以，像我们有一些小朋友，他们是学长，刚开始真的认知很困难，可是透过部件教学，其实很多学长生蛮聪明的。对，那当他有了这个策略跟方法之后，他们可以成功的听写，本来是那种三四十分，进步到八九十
2: 分。嗯孩子自信心就会增强、哦，对，因为他发现
3: 原来我可以听写，虽然他们识字的困难或写字的困难，可能在写篇章或写句子的时候还是会显现、嗯，可是他在基本生字的认写的过程，他就会至少学习的最基础的那个成就感是有的。嗯、那有些孩子他到写字没办法过度，他至少可以认。那他们如果可以认的话，哎、欸，他会发现我认的字越来越多，我就有机会读。因为当他都不会认的时候，他读是很
2: 困难、很吃
3: 力的。所以，我们也有小朋友刚开始进来，嗯、什么字都不认的。四年级的时候，我带他都是先用基本的、很简单的部件文去认识字。到六年级的时候，我教到他已经可以读六
2: 年级的原
3: 班课文了。哇，就是循序渐进的。嗯、然后，你真的就是看到孩子的改变
2: 。对自己有信心
3: ，那个脸上的光
2: 芒都不一样、哦。没错，小孩
3: 发现自己可以读，然后以前数学题目一个字都看不懂，哎，到后来是可以自己把题目念出来。虽然还是有一些字不会，嗯、但是那个进步会让他感受到原来学习是有成果的。不会觉得说啊，我就是每天被
2: 逼着做这件事，他也会有这个学习的动力的、啊。对对。问了老师，我听到你们啊，创造这些口诀啊，我突然间就想到，我们现在有所谓的文化创意啊，<笑>特教老师好像在这个部分都挺会做这种文创啊，以及说的很有意义的那个故事，这不就是文创的雏形吗？好、yeah, 啊，我,我们稍待啊，再<笑>请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东。是丰年国民小学教导处的蔡卫清主任在为大家分享，针对学障的孩子，蔡主任如何提供相关的学习策略喽。上电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请获得一百一十一年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任为大家分享，针对国小阶段的学习障碍的孩子呢，丰年国小还有蔡主任呢所提供的最适切的教学策略，谈了这么多啊，丰年国小自创教材和教具啊，真的是大家可以来观摩一下了啊！你刚才说今年有一位代课的老师的每个字啊，都是。画出来的是、嗯、挺有趣，因为我们学长的孩子很多都是视觉化的、啊。是接下来想请教主任了，这么多年有没有一些您个人教学过的经验可以跟大家分享呢？好，我想分享一个
3: 个案，这个小朋友他其实是从台东比较市中心的学校转到我们学校的
2: ，还有从市中心转过来。对
3: 他当时会来的原因，就是因为在班上很容易跟同学发生一些冲突，他是学长，嗯、有一点过动，所以人际上的问题呢，嗯、天就是出包，然后学习遇到挫折他就发脾气。当时医生就建议他要不要转到比较。没有压力的环境，那妈妈呢就选择到我们学校来。然后我印象很深刻，是我开学就刚跟他相处没多久，我只是要他订正作业，他就对我翻桌、啊、因为他就是情绪整个控管，包含表达，他都非常非常的困难
2: 。没受伤吧？你这么娇小，没有
3: 没有。当时我知道这个孩子的困难，嗯、我就跟他谈。因为我发现说他多大了？嗯，他当时已经五年级了。哎呦，那应该懂事。他很壮硕，所以他用起力来，我根本挡不住他、嗯。就发现他其实不是完全不会，可是例如说多位数的乘法，他可能算到第三层，只是因为某一个数字出差错，他就全部算错。老师就送他一个叉叉，他当然很火大、嗯。我完全可以理解，所以当他后来错的时候，我就会跟他说：“你算的很棒，但这一个地方没注意到，我们就只有这个地方。”地方没注意到我们就只有这个地方地方要重 算， 我不会整个擦 掉， 我就只会那一个地 方， 小小的地 方， 然后我会提醒 他， 我会帮助他看到他错的地方是什么。慢慢累积之后，他发现原来这个老师不像其他老师一样，就会全盘否定我的一切的努力。之后，我在课堂上，当他每次在发脾气的时候，我就会开始跟他练习。因为也因为他，我们开了一堂社会技巧课，那我就会开始跟他练习。我就会说：“你现在觉得很生气吗？还是你很难过？还是你有点伤心？”我会确认他的情绪，<笑>然后问他说：“那你要不要说说看你的感受？”这些方法是一互动，也是我们平常在社会技巧课。我们也会教这个孩子很特别，是有几次冲突事件，就是情绪也是一上来，我在跟他讲话的时候，他态度一开始都是很硬，什么都不愿意说，我就先说，我说我知道你想让爸爸妈妈知道你的好表现。我说，那今天这件事虽然现在看起来是发生冲突了，可是佩琴老师看到你今天有努力控制，你没有动手打人呢，这就是一个很棒的进步啊！我就说，你有没有觉得你自己有进步？我说，我想把这件事跟妈妈分享，然后她的眼泪就掉下来、啊、哇！然后我就说，但是今天我们还是有一些事情没有处理得这么好、嗯，那我们可不可以讨论一下这件事情？该怎么处理？你觉得你可以做什么？嗯、那一次就是他把扫把需要折断，但他没有动手打人、嗯，所以我就大力的夸奖他，因为他平常就是拳头就出去了嘛，他就是折断扫把、哦，我就说那怎么办？怎么解决？他就说请妈妈载我去买扫把，<笑>我就说哎呀，你说的没错，你解决了陪扫把这件事，嗯、可是我如果是妈妈，我就已经上班很累了，我还要带你去买扫把，我可能火气也会上来、欸，哎、嗯。我说，而且要用谁的钱买？妈妈一定要带你去买吗？<笑>我说，怎么说？<笑>我们就反复练习。然后呢，这一次回去，他就是好好的跟妈妈说，我会用我自己的零用钱，可以请你带我去买扫把吗？<笑>在这之前，他其那种请、谢谢、对不起都不愿意说的孩子。
2: 哇，那妈妈有没有觉得好,好有
3: ？有这个妈妈在后来有发现，小孩子在整个情绪的稳定度有非常非常大的改变。所以这个孩子有让我印象很深刻的地方，是因为他当时从市中心的学校转来，妈妈其实那个时候有很多事情没有跟我们多说。我们大部分都是从我们自己跟前面的学校转衔会议中得知的，但我们一直觉得这个孩子其实透过药物帮助会学习的更好。但妈妈刚开始非常抗拒，可是因为我们跟这个孩子互动的过程，让妈妈看到孩子的改变，所以当她在六年级的时候，我跟妈妈谈了一段时间，我说妈妈，她真的其实进步很多，可是即将进入青春期，如果有药物的协助，会让她稳定的。更多，然后我就说：“妈妈，你要不要考虑看看？”然后妈妈才跟我说：“其实她以前用过药，但她爸妈,妈以前都不告诉我们。哦”然后我就把一些资料提供给妈妈参考。我就说：“不要担心，医生不会茫然的用药，她其实是有很多判断之后提供的。”结果这个孩子在六年级开始用药之后，我们都说她是狮子变绵羊。哇，他就从本来他的字是那种东飞凤舞，变成规规矩矩，他自己的情绪稳定度跟他学习的专注度都有很明显的提升。那他这个学习障碍的这一块到底是？他其实，在写字的部分有一点困难，所以他很容易多一笔少一画、嗯哦。他还有他数学的计算的部分、嗯，但是也有一部分受他自己专心的影响。所以当他用药之后啊，他整个情绪的控制啊，学习的表现、嗯、都比之前明显稳定太多。可是他数学还是一样很困难，遇到大数计算，他就还是不断出差错、嗯哦。我就跟他们的老师讨论，我就说：“哎、欸，他不是不会、欸，哎、嗯，他其实是会，可不可以考虑让他用计算机？因为六年。”级。及那时候再算圆面积、哦，要半径乘、哦、半径乘三点一四，超容易出差错的呀。小孩不是不会，可是他就是计算出错，他就生气。或算柱体面积啊、角锥面积、表面积这种，都是不断的加减乘除后的结果。我跟这个老师谈好久，老师最后也同意他在班上使用计算机。所以这个孩子后来他可以回到原班上课，使用计算
2: 机的教学调整之后，他就可以跟着全部的孩子一起学习。这对这个孩子自信心的建立對，他觉得是不是有重生的感觉了？我跟老师都觉得这个孩子有重生，非常的棒，因为让他重新找到了自信心，嗯、以及学习的那份乐趣和成就感了啊。
3: 嗯、这个孩子，我最常跟他说的一句话是：我说，其实学的怎么样，那都是一个过程，但是你对你自己了解跟认识了多少，我希望你觉得你自己是个很棒的人。因为他以前常常觉得我不行，我不会，我不要，我不可能。哦、因为他有个优秀的姐姐、啊，对，所以我不断在这个过程中告诉他，其实你可以，你做得到，你要看见你自己的进步、嗯。然后我觉得，虽然他长大之后还是有一些让人担心的，就是他自己可能学习上的限制带
2: 来的表现。嗯、可是，我觉得至少他的那个态度跟以前比起来，我真的觉得是截然不同。真的很棒，你等于就是让一个孩子重新面对自我了。好，稍待，我们在请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任，再为大家分享针对学障的孩子所提供的各项教学的策略喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任为大家分享，针对学习障碍的孩子，丰年国小还有蔡主任呢所提供的各项学习的策略，还有教学的策略了。那刚才谈到了这个孩子也有过动症的倾向，经过了老师们的努力。正确的优势的学习策略之后，再加上用药，这个孩子完全一个大转变。您说还有另外一个，那精细动作也不行，那你们怎么来帮他嘞？我们学校有一个花比较多力气的是发展性学长
3: 的孩子。这个孩子一进到学校，我们就发现他写字都在格子外面，写不出字，连描字都描不太出来，自己的名字也不太会写。是因为手部精细动作对他的手部精细动作不行，所以从他低年级的时候，我们那个时候申请专业团队来到学校，职能治疗师就发现他有那个天使肩，肌耐力也都不足，所以我们要求他那个时候他的每天的任务就是擦黑板。刚开始擦黑板还擦不。干净，因为他的手没有力气、哦，而且他没有办法伸到。上面去擦黑板这件事维持了一年，有就是好一点？然后透过不断的擦黑板，做他可以做的事情的这些练习，开始就发现他的肌耐力有慢慢的增加。就是我们要给他做的机会，因为他之前的表现常常会被大家收掉他做的机会，因为他动作太慢。哦、就是啊、哦，好了，算了、呃、算，对对对，
2: 做还快一点，没
3: 错没错。所以反而我们要很刻意的要求他做，因为他连走路啊、平衡啊状况都不是很好，包含他。下楼梯，那个时候大家在防震避难的时候，大家是蹦蹦蹦蹦嘣下去，他永远都是最后一个，而且他会单脚这样，右脚右脚右脚的往下、哦、一阶一阶的这样。我们发现这个东西其实还是要反复的练习，所以老师就常常会请他帮忙跑腿、哦。其实慢慢的增加他运动量，因为其实他在家里可能爸爸妈妈的什么动作，其实他的家庭也非常非常的特别是。妈妈生了八个小孩，可是中间穿插了不同的父亲，而且爸爸妈妈都有阴暗啊等等的一些因素，嗯、所以这个孩子包含一般的生活照顾都非常的困难。所以这个孩子在三四年级的时候，那时候常常也没有洗澡啊，嗯、来到学校脏兮兮的，我们就教他自己洗衣服。所以我们有一堂生活管理课，那时候是为他开的，洗衣服、洗脸、上厕所、怎么擦屁股这些事情，就是我们在生活管理课中去教他。啊！学校还为了他把一间残障厕所改建成有淋浴功能的，所以那时候他就每天早上来到学校，就先去洗澡，洗完澡就自己洗衣服，洗完衣服就塞在教室，老师就帮他募集干净的衣服。我们从他自信心的建立开始，让他慢慢的要求他学习，是因为我们发现他这个发展性的学障造成他写不出来，说不清楚。然后动作就是跟不上大家，可是其实他可以理解，所以他那个时候在三年级曾经就有一次让我们意外的表现，因为我们考试，因为他写有困难，认知有困难，所以我们当时啊就是用爆读的，结果他竟然考了全班最高分。我们以为只是一次的意外，结果后来发现四年级、五年级他都有非常多次国语、社会和自然这种科目，因为选择题他可以在爆读之后考到班上的那种前三个、前五个。
2: 哇，对，表上是真的理解，对他
3: 真的是听得懂，而且他上课其实是专心的，可是他就是写不出来，所以这个孩子我们给了他非常多调整的空间、嗯，包含他的功课量，就是、哦、不
2: 能让他回家写太多吧，因
3: 为这种反复的练习对他来说意义不大，嗯、但是他还是要练，可是练的量就减少，包含概念的学习，重要的是他能够理解。他不一定要能够写出来，所以像口语的造句啊、口语的作文啊等等的这些，我们就会用口语的方式去鼓励他表达。嗯、那他现在表达越来越有自信，愿意在大家面前说。然后他现在也都可以维持自己干干净净。他现在每天早上来，虽然都是头发湿了，你知道他是早上洗澡，<笑>可是至少他是干干净净来到学校，不、嗯、像以前是尿着裤子，衣服一个礼拜都没换。三四年级的时候还是这样，那他现在六年级，我觉得哎、欸，就看到他很大的改变。我们也都有找一些辅导资源在认辅这个孩子。我觉得有时候面对特殊教育的孩子，常常不是一个人做一件事就会看到改变。欸、其实这个孩子是导师也很努力，认辅的老师也很努力，我们旁边的老师也都一起不然特教老师所
2: 有行政也都花了蛮多力气在支持这个孩子。也就是说，整个学校的系统特别抽出了人力、呃嗯、来关注这个孩子，协助他，起码要在学校。这个场域、这个环境当中，能够让他快乐的学习，而且能够看到学习的成效，以此来建立他的自信心以及学习和面对未来的勇气了
3: 。对，我觉得孩子需要知道他是可以的这件事很重要、嗯，他要能够想说，那遇到困难我要怎么解决，这也很重要。所以我们也许没有办法帮孩子瞬间变得功课很好。可是我们不断在这个过程中，想要让他意识到說：说我可以，虽然我有一些困难，但我可以，我做得到。那我可以用什么方法做得到
2: ？我可以。这个事情就要他重燃信 心， 也让他对于未来是有动力的啊。是， 所以 呢， 学习障碍只要找到了正确的方法、适合的方 法， 孩子仍然可以展现他的优势能力的啊。这样的一个经验也提供大家可以做参考。那今天 呢， 也非常的谢谢获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市。丰年国民小学教导处的蔡佩金主任为大家分享了在国小教育阶段呢，丰年国小还有蔡佩金主任呢，针对我们学习障碍的孩子所提供的各项的支持服务，还有教学的策略了，提供大家可以做参考。那今天也非常谢谢蔡主任的分享，谢谢你，主任，谢谢，谢谢。获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主 任， 为大家分享了多年来针对学习障碍学生提供的教学策 略， 还有亲师互动的经验。希望大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立东华大学资源教室的王祥伟老师为大家加油打气喽。加油站。大家好，我是国立东华大学资源教师的辅导师王祥伟。针对高等教育的学习障碍学生，我有一些想要跟大家鼓励跟勉励的话。觉得很多时候，人生都会遇到挫折，不管是在学习上或是生活上，其实这些挫折就像是我们在暗夜中在摸索一样。那虽然说很多时候你晚上看不清楚，或是说你没有一个很明确的标的物告诉你说该怎么走，但我觉得只要你愿意往前走，只要走得够久，就会迎来天明。签名之后，你就会发现一个崭新的未来。这个未来是会值得你花上很多时间去前进跟努力的目标。那我也希望大家，如果遇到困难的话，千万要想着，只要往前走就可以看到未来，只要往前走就可以看到前面有一方很明亮的地方可以指引你的道
0: 路。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请国立东华大学资源教室的王祥伟老师，为大家分享换一种学习的策略以及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。